0: A paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar aqui na primeira IPI de Curitiba e agradeço a Deus pela vida do pastor Matias, pela vida dessa igreja, do meu grande amigo presbítero Morosini, que eu conheço já desde a minha adolescência, quando ele sempre esteve presente nas reuniões da Igreja Nacional, coisas de igreja em células, né? Tanta coisa... Que nós já vivemos. Eu estou emocionado até de estar aqui, porque a primeira igreja é uma das nossas igrejas especiais da IPI do Brasil, então, poder trazer uma palavra aos irmãos, às irmãs, alegra o meu coração nessa tarde, e ainda mais a convite do meu pastor, que é o pastor Matias, a quem eu amo e respeito de uma forma muito especial. Então, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao verso 9. Eu quero deixar esse versículo para essa reunião de oração, para esse culto, para esse encontro com a vida, e você está aqui por um plano de Deus. Deus tem algo ao seu coração. Você não entrou aqui por acaso, você que está assistindo de casa, você que está aqui no templo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que está nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao verso 9. Lemos assim o texto, na nova Almeida atualizada. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o, o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus Prédeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas, como está escrito, leia comigo agora se você puder: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ler mais uma vez? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche os seus olhos um instante, eu gostaria de fazer mais uma oração. Pai, a sua presença é real neste lugar, eu quero exaltar o nome do Senhor nessa tarde, Quero te agradecer por estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador. E eu te peço agora, Senhor, usa a minha vida, fala com este irmão, fala com esta irmã, pela iluminação do Espírito Santo e que ninguém saia daqui do mesmo modo que entrou neste lugar. Nós oramos pela fé por quem está em casa assistindo, por quem está aqui no Templo da Primeira IPI e que grandes coisas aconteçam nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero dar um tema, a minha palavra a você nessa tarde. É uma pergunta. O texto de 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 9. O apóstolo Paulo, ele está trazendo uma palavra poderosa à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada, mas cheia de situações... Problemas, lutas, pessoas vivendo de modo errado Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas carnais, pessoas espirituais A igreja de Coríntio não era muito diferente das nossas igrejas de hoje Com problemas, com lutas, com coisas boas acontecendo E coisas não tão boas acontecendo O apóstolo Paulo escreve uma carta de esperança, de amor, de exortação, de dor. De orientação sobre tanta coisa Que até hoje nós usamos E que nos ajuda a balizar o que é igreja O que devemos fazer, o que é cristianismo Por exemplo, a visão de ministérios Do sacerdócio dos crentes Nós aprendemos quando Paulo escreve Sobre os dons espirituais Sobre o ministério de todos os crentes Sobre aquilo que o Espírito Santo derrama Sobre a vida da igreja Então, olhar para esse texto É olhar para uma uma palavra poderosa, uma palavra de explicação do Evangelho, uma palavra de sabedoria de Deus, do sacrifício de Jesus, mas apontando para uma obra que Deus preparou nas nossas vidas. Eu quero dizer a você que Filipenses capítulo 1 vale para mim e para você nesses dias. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, é o que Paulo afirma também, aos Filipenses capítulo 1, verso 6. Ele tem uma obra na sua vida, uma obra na minha vida e nessa tarde nós estamos aqui reunidos para orar, para adorar, para buscar a Deus e ouvir a sua palavra e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração enquanto eu estou ministrando a palavra do Senhor neste lugar. O tema da minha pregação é uma pergunta, o que Deus preparou? O que Deus preparou para você nessa tarde? Porque Ele termina essa perícope, esse trecho da Escritura, dizendo nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é sobre isso que eu quero conversar com você, nesses próximos minutos. Como pastor, eu estou aqui para não derramar conhecimento sobre você não para parecer que eu sou alguma coisa, mas para comunicar o que Deus tem para a sua vida nessa tarde, eu espero que Deus me dê graça para compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração na verdade quando buscamos a Deus nós nos aproximamos de alguém que é poderoso, alguém que reina alguém que governa sobre todas as coisas, quando começou essa reunião nós reunimos não diante de uma pessoa, não diante de homens, mas diante da glória de Deus, não importa quem fez a abertura, quem cantou, quem pregou mas nós estamos reunidos em nome de Jesus, quem crê diga amém por favor, nós estamos reunidos em nome do Senhor neste lugar e eu creio que todas as vezes que nós nos reunimos numa célula de casa em casa, num templo como esse aqui no centro da cidade nós estamos reunidos para buscar aquele que vive, que reina para todo sempre, aquele que tem o poder sobre todas as coisas e eu creio que a Bíblia nos dá muitas definições de quem é o Senhor, a Bíblia diz que Deus é luz, a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia nos mostra que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é santo, onipotente, forte, grande, veja quantos atributos eu estou citando a você sobre quem você veio buscar e orar nessa tarde, mas o que Deus preparou para você hoje, o que Deus tem para sua vida é a minha pergunta que eu te faço, eu creio que muito do que Deus tem preparado para os seus, está muito claro nesse texto, está muito claro na palavra de hoje, e eu creio que entender isso é fundamental para você ficar firme em 2022, para você não desanimar do seu casamento, para você batalhar pelo seu filho, para você crer que vai passar essa pandemia e nós vamos retomar a nossa vida de alguma forma. Nessa tarde eu quero dizer a você que entrou neste lugar, que quando eu olho para esse texto, eu preciso responder essa pergunta, o que Deus preparou para você. E a primeira coisa que eu afirmo para minha esposa e para os irmãos e para as irmãs, é que Deus tem algo inédito para você nessa tarde. Diga assim, Deus, mas repitam todos, Deus preparou algo inédito para a minha vida. Porque no texto fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus sempre tem algo novo para fazer. Deus é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas Ele continua sendo Deus. Ele vai agindo de geração em geração. Ele vai usando pessoas, Ele vai usando crianças, jovens, adultos, homens e mulheres. Deus sempre tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Eu quero que você entenda nessa tarde que o desejo de Deus é fazer algo novo na sua vida hoje. O plano de Deus é trazer coisas novas para você e para mim nessa tarde. A ideia de nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nasce lá no profeta Isaías, quando no capítulo 64, verso 4, ele afirma, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Segundo a Coríntios capítulo 5 verso 17, Paulo afirma, se alguém está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, talvez você entrou aqui nessa tarde e você já não acredita mais que algo novo pode acontecer. Talvez você tenha vivido a sua vida cristã e você não percebe mais que esse Deus é um Deus que traz renovação, é um Deus que traz despertamento, é um Deus que traz sobre as nossas vidas coisas maravilhosas e especiais. Se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, é tudo novo. Então eu creio que a primeira resposta a essa pergunta do meu sermão é algo inédito é algo novo que Ele quer fazer, reunir para orar numa terça-feira às 15 horas da tarde, é você estar querendo buscar algo novo de Deus, você estar aqui reunido para buscar em jejum, em oração, em leitura da palavra, como eu vi ali que há na parede, uma, um guia de leitura bíblica, é algo novo de Deus que vocês estão buscando, ao ler a palavra, ao orar, ao estarem numa jornada de oração e jejum por 2022, não é possível que vocês e eu estamos aqui por estar eu não acredito nisso, eu creio que vocês estão orando e jejuando, vocês estão reunidos às 15 horas da tarde para buscar algo novo de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua caminhada. Por isso, orar, jejuar, buscar, fazer propósito, sala de oração, vida devocional, eu creio que vai gerar abertura para o novo de Deus. Porque quando a igreja não ora, quando a igreja não busca, quando o povo não dobra os seus joelhos, o povo se fecha para aquilo que Deus quer fazer. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para a tua vida nessa tarde. E ao estar aqui, de alguma forma, você está abrindo a porta do seu coração para tentar entender o que Deus vai fazer ao longo desse ano. Eu creio que nós não podemos esquecer do passado. Ah, esse templo é uma prova disso é um testemunho de algo que começou há séculos atrás quando pessoas iniciaram o evangelho por essa denominação então nós temos que ter a história nós temos que lembrar a nossa origem quem foram os nossos pais da fé quem foram os fundadores nós não podemos esquecer do passado, temos que celebrar as coisas que Deus fez mas nós temos que ter isso como referência para aquilo que Deus vai fazer nessa geração Sabe, eu gostaria que você recebesse essa palavra. Que você entendesse o que Deus tem para você nessa tarde. Algo novo. Quantos querem algo novo de Deus? Digam amém, por favor. Então ore comigo, diga Senhor Jesus. Mas ore de todo o seu coração. Diga Senhor Jesus. Nessa tarde. Eu quero. Para a minha vida. Para a minha família. Para o meu ministério para esta igreja, algo novo, em nome de Jesus, amém pessoal? Então você precisa entender isso, Deus tem algo novo para você, o que Deus preparou nessa tarde para a sua vida, algo novo? Segundo, Deus preparou algo da mente e do coração dele para a sua vida, eu gosto muito de ler a Bíblia, porque a Bíblia quebra toda a razão humana, a Bíblia quebra toda a altivez do ser humano, a palavra de Deus é impressionante, por exemplo, eu estou lendo Êxodo agora na minha leitura bíblica e eu vejo Deus tirando o povo do Egito de uma forma miraculosa, de uma forma milagrosa, abrindo o mar vermelho, enviando as pragas, depois mandando alimento para o povo na jornada. Eu vejo um Deus que ele sempre ao se manifestar, ele quebra o orgulho, a vaidade do ser humano. Sabe queridos, eu gostaria que você entendesse nessa tarde que em tempos de grande avanço, de grande conhecimento, de grande capacidade humana, em que a nossa sociedade é centrada no homem, é centrada no ser humano de modo geral, o que Deus preparou não nasce da capacidade humana, o que Deus preparou não nasce da engenharia humana, do recurso humano, mas nasce da mente e do coração de Deus. Eu gostaria que você entendesse que nós não servimos a uma energia, nós servimos a uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós servimos a um Deus que tem pensamentos, que tem uma vontade, que tem um querer para a sua vida e para a minha vida nessa tarde. Eu não sei como você chegou aqui nesse culto de oração, nesse encontro com a vida, mas eu afirmo aos irmãos e às irmãs que Deus tem coisas preparadas para você. Ele sonhou com a tua vida, no Salmo 139 o salmista afirma isso, que todos os seus dias foram escritos por Deus. Deus planejou a tua jornada, Deus planejou a tua história, orar por uma jornada feliz é simplesmente uma igreja dizer assim, nós não queremos caminhar do nosso jeito, nós não queremos fazer a nossa vontade, nós não queremos viver os nossos planos, nós queremos viver no centro da vontade de Deus. Eu assumi esse compromisso com Deus, na minha aliança, se você pegar aqui a minha aliança de casamento, está Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pela minha vontade, eu não estaria morando em Castilândia, no interior do Mato Grosso do Sul, porque eu gosto de poluição, eu gosto de trânsito, de sinaleiro, de shopping center. Mas Deus me mandou ir para Castilândia, lá eu estou com a minha família. E eu tive convites para pastorear a 20 minutos de Londrina, quando eu saí de Marialva, por exemplo. Eu tive convite para ser pastor no Rio de Janeiro. Lá na capital. Mas Deus me mandou para o interior do Mato Grosso do Sul. Então, é importante você entender isso nessa tarde. Não relute com aquilo que Deus preparou para você não rejeite o que Deus preparou para você, quem entende o pastor diga amém por favor, eu estou sendo claro com vocês, sim, sim ou não pessoal, vocês estão entendendo, preste atenção, não é uma palestra, é uma palavra de Deus para ativar você e te fazer se redirecionar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque a mente de Deus, o coração de Deus é algo real, está revelado, quer saber o que é a mente de Deus, está aqui nesse livro, Quer saber o que é o coração de Deus? Está aqui nos 66 livros da Bíblia. Se a minha filha ler, se o Senhor ler, se uma criança ler, se um jovem ler, meditar, estudar e praticar a Palavra de Deus, ele vai entender aquilo que está na mente e no coração do Pai para a sua vida. E o nosso erro é que nós não levamos isso a sério de modo geral. Eu sou pastor há 17 anos, ordenado. E sempre eu pergunto às pessoas como está a sua vida de oração, como está a sua vida de leitura da palavra. E a maioria das pessoas me dizem, pastor, infelizmente eu não estou lendo, eu não estou orando, não estou buscando a Deus. Ando muito ocupado, a minha vida é muito corrida. Mas nessa tarde eu afirmo aos irmãos às irmãs aos amigos que aqui estão, você que está assistindo de casa agora, aqui na primeira IP de Curitiba, é muito importante que você entenda que o que Deus preparou, é algo da mente e do coração dEle, e quando eu olho para a mente e para o coração de Deus, eu vejo coisas maravilhosas, promessas, nós temos na palavra de Deus, ensinamentos, princípios para a minha vida e para a sua vida, porém quando nós olhamos para a nossa geração, vemos uma geração alheia ao Senhor, mas isso não vai acontecer com você, e nem comigo, viemos aqui hoje à tarde para buscar o que Deus tem para as nossas vidas Não me esqueço de Samuel, abra comigo por favor 1 Samuel capítulo 3, eu quero ler para você rapidamente verso 1 ao verso 5 Há uma cena muito interessante aqui, quando Deus se revela ao menino Samuel Deus se revela a crianças, Deus se revela a adultos, Deus se revela a idosos Deus se revela a homens Deus se revela a mulheres Ele tem planos para todos nós Ele tem planos para todas as pessoas 1 Samuel capítulo 3 verso 1 ao 5 o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara as visões não eram frequentes certo dia o sacerdote Eli cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume, também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o um menino. Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui, então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou, mas ele respondeu, eu não chamei a você, vá deitar, ele foi e se deitou, agora olha aqui nos meus olhos, Por que eu estou lendo essa passagem da Bíblia? Porque muitas pessoas, Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Muita gente, Deus está apontando o caminho e a pessoa não está parando para entender que é Deus falando ao seu coração. Então, se você veio aqui atrás de uma cura, de um milagre, de uma porta de emprego, glória a Deus, vamos orar por isso. Mas que você possa estar aqui nessa tarde, querendo entender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Porque tudo começa por isso. É aí que a nossa vida organiza. É aí que a igreja avança. É aí que o reino de Deus é implementado. Que as coisas acontecem no mundo espiritual. Mas o que Deus preparou? Algo inédito. Segundo, algo da mente e do coração de Deus, mas para terminar, o que Deus preparou é algo para quem o ama, o que Deus preparou é algo para quem o ama, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quantos aqui amam a Deus? Levante a sua mão, você ama o Senhor? Glória a Deus porque você ama Jesus, não se trata de religiosidade, amar não tem a ver com religião, não tem a ver com liturgia, porque tem gente que pode fazer uma liturgia, pode pregar, pode cantar, pode orar sem amar. Então Deus não atrela quando Ele diz, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não está procurando pessoas que fazem, Ele está procurando pessoas que são. Ele está procurando pessoas que o amam, pessoas que o honram de verdade na sua vida, pessoas que têm um relacionamento com Ele. Eu não sei há quantos anos que eu não vejo pessoalmente o pastor Matias, mas parece que eu vi ele ontem. Porque nós temos relacionamento desde a minha adolescência, quando ele chegou para pastorear na primeira igreja de Londrina. Então relacionamento é uma coisa que não pode ser quebrado pelo tempo, que não pode ser quebrado pelas circunstâncias, mas o relacionamento com Deus pode ser quebrado pelo pecado, que vai gerando frieza, que vai gerando distanciamento, que vai gerando fraqueza espiritual, querido, não existe barganha com Deus, não é religião, não é interesse, é relacionamento, é amor, é vida com Deus, porque é para quem ama, eu fiquei pensando, porque Deus não quer robôs, Deus não quer escravos, Deus não quer máquinas, Deus não quer zumbis, Deus quer pessoas que se entreguem de todo o coração. Por isso João Calvino dizia, eu te dou prontamente e inteiramente o meu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer você por inteiro, meu irmão. Você por inteira, minha irmã. Eu quero terminar a minha pregação. Dizendo que nunca foi por religiosidade. A Bíblia nos apresenta em Gênesis um Deus que visita Adão e Eva na viração do dia. Gênesis capítulo 3 verso 8. Deus preparou para quem o ama, porque ele tem prazer em abençoar quem depende dele, quem é temente a ele, quem se devota a adorá-lo por toda a sua vida. Deus não está interessado em pessoas que queiram impressionar a ele, mas Deus está interessado em pessoas que o amam de verdade. Deus está interessado em pessoas que querem servi-lo. Que querem fazer a diferença. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Nessa tarde eu encerro com esta palavra. Jeremias capítulo 29 verso 11. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Diz o Senhor. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Ele te quer por inteiro nessa tarde. Amém, igreja? Eu quero dizer isso a vocês. Precisamos nos derramar, nos humilhar então. Não, não se trata de ser pentecostal tradicional. Não se trata de cantar no corinho. Não se trata de bater palma ou não. Não se trata de apagar a luz, acender a luz. Hoje as discussões das igrejas é isso daí. Mas está errado. Ele está procurando pessoas que o amam de verdade. E se você amar a Deus de coração, Ele vai liberar bênção sobre você. Coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Quem ama, pensa, se dedica, busca, tem prazer, tem alegria, tem gratidão, tem fé, tem confiança. Querido, é muito claro aquilo que está em Mateus capítulo 22, em diante, no verso 37 ao 39. Ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então eu termino a minha palavra dessa tarde, deixando esse recado de Deus ao seu coração. O que Deus preparou? Deus preparou algo inédito para você hoje, algo novo. Então receba em nome de Jesus. É algo da mente e do coração de Deus, então é o melhor. O que vem de Deus é o melhor. O que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. O que vem de Deus pode não satisfazer a carne, mas vai preencher o seu coração. Vai te fortalecer emocionalmente. Vai ser aquilo que vai suprir as suas necessidades. Mas em terceiro lugar, para encerrar. É algo para quem o ama. Deus te quer de coração nessa tarde. E eu termino concluindo, dizendo que Deus preparou muitas coisas para as nossas vidas em 2022. 2022 antes de nascer no calendário e naquela contagem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e os fogos que estouraram em todas as cidades do Brasil e do mundo nasceu no coração de Deus nós já estamos vivendo um ano que nasceu no coração de Deus eu não sei o que vai acontecer com a economia eu não sei o que vai acontecer com a política eu não sei o que vai acontecer com a nossa saúde com o nosso trabalho com a nossa vida financeira com a nossa vida familiar eu não posso prometer nada eu não posso fazer nenhuma afirmação que Deus não está mandando eu, não, eu fazer se Ele não está mandando, eu não vou falar nada que Deus não está mandando, mas a única coisa que eu afirmo sobre esse ano que começa é que se a sua vida estiver no centro da vontade de Deus se você amar a Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, você verá o agir o operar do Espírito Santo na sua vida veja 1 Coríntios capítulo 2 para terminar vamos terminar lendo o verso 10 ao verso 12 eu preguei o verso, li do 1 ao 9, mas preguei o 9, mas eu quero terminar lendo o 10 e o 12 com você veja o que diz Deus porém revelou isso a nós por meio do Espírito porque o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as profundezas de Deus pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus e nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente em nome de Jesus. Amém pessoal? Quantos querem o que Deus tem preparado para a sua vida nessa tarde? Amém? Você deseja? Então feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração. Eu vou cantar uma canção aqui. Ei, som. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar sua presença. A Santo Espírito és bem-vindo aqui. Quem sabe canta? Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Semos inundados por tua glória, Senhor. Vamos se cair em pé e adorar o Senhor. Sua glória, Senhor. Feche os seus olhos, levante suas mãos em adoração. Não há nada igual, não há nada melhor A que se comparar à esperança viva Pega sua voz e adore sua presença. Eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Se você crê nisso, Sua presença. Cante nessa tarde, igreja. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo meu coração semos inundados por tua glória Senhor as vozes Santo Espírito és bem-vindo aqui, diga irmão vem vem é o desejo no meu coração sermos inundados por tua glória Senhor por tua glória Senhor não há nada igual não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Se você crê, declare Sua presença Eu provei e vi Eu provei e vi mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Ele está aqui neste lugar, sua presença, então adore, adore ao Espírito Santo, adore ao Pai, ao Filho, Santo Espírito és bem-vindo a Encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória, Senhor Senhor, obrigado pela sua presença neste lugar obrigado porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e eu quero te pedir que a partir desta palavra que foi liberada, que foi ministrada que o Senhor gere nos nossos corações a fé que remove montanhas o Senhor sabe o que cada um veio buscar aqui nessa tarde o Senhor sabe o que essa minha irmã tem passado o que esse meu irmão tem enfrentado o Senhor sabe as lutas, as lágrimas, as dores, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas neste ano, e eu creio que vai acontecer e que todos verão, e vai ser visível, e vai ser um testemunho para a glória do Senhor, eu quero pedir ao Senhor Pai, se na nossa vida alguma área que estamos fora da sua vontade, que estamos vivendo em pecado, em rebeldia, em desobediência, seja na vida familiar, profissional, ministerial, que o Senhor gere em cada coração aqui arrependimento e mudança de vida, perdoe os nossos pecados, perdoe aquilo que não é da sua vontade para a nossa vida, que insistimos em viver e fazer mas que nessa tarde, ó Pai, o Senhor aceite o nosso coração, nós nos renovamos diante de Ti como filhos amados do Senhor nós reconhecemos que não estamos aqui por religião, mas por relacionamento, não estamos aqui por obrigação, mas porque o Senhor nos amou primeiro naquela cruz e entregou o Seu próprio Filho para nos salvar e nos dar a vida eterna e o privilégio de chamar o Senhor de Pai de buscar ao Espírito Santo, de viver na família de Deus que é a igreja por isso Senhor obrigado por esse tempo, obrigado porque a sua presença é real aqui neste lugar, obrigado pela vida do pastor Matias, pelo conselho desta igreja, por esta igreja por cada pastor que aqui é serve ao Senhor, cada irmão, cada irmã, cada líder de célula cada discipulador, que a bênção do Senhor continue nesta igreja e que o nome do Senhor seja exaltado nesta geração ó Pai, sobre a cidade de Curitiba, é o que nós oramos, é o que nós te agradecemos, eu abençoo o teu povo nessa tarde e te entrego a nossa adoração Pai glórias ao Senhor, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus amém e glória a Deus, amém obrigado Pastor Matias, deixo o um abraço do Conselho de Cacilândia e que Deus abençoe a todos